0: 欢迎收听这一时段的《雾理开讲》，我是李姐。这一时段我们继续来说到天猫和京东之间的这场战役。那么我们来首先关注一个数据啊，那么就是在二零一三年的时候，京东商城的交易总额是一千二百五十五亿人民币。但是这个交易总额看起来很高，但是一个天猫只相当于四个多京东，而一个淘宝相当于九个多京东。那么，天猫平台在二零一四年可以说是突飞猛进，它的整体的交易量是达到了一千三百五十亿人民币，同比增长百分之九十一。这一增幅可以说是大幅度领先于行业的平均水平。京东号称是中国第二大的电商平台，但是在阿里面前，京东还只能算是一个轻量级的选手。但是为什么在今年的这个六幺八到来的时候呢？我们看到马云他是做出了一个决定，他在这个。淘宝上，在天猫上也是推出了自己的活动，从六月十七号开始狂欢，开始做大型的这种降价和折扣呢。为什么马云如此看重刘强东这样一个对手呢？哎，今天我们要请五月小龙先生给我们带来一番深度的解读，为什么马云和刘强东之间在未来必定会有水深火热的一战？我们接下来的时间一起来听听五月小龙先生的这篇演讲。
1: 现在网上谈论的比较多是6月18号的一个大促销，天猫跟京东之间的一个促销。现在很多时候呢，我们说猫狗游戏，但是实际上这两者之间是没有就是说能够相提并论的一个实力。无论是淘宝还是天猫网，它的销售和它的影响能力都是远远强过京东。其实我们可以看到，京东的掌门人刘强东这个人，他一向是喜欢打擦边球，并且喜欢借势的。在去年的双十一里面，他就采用了一个电视广告的方式，第一次推出了他京东的 logo， 也就是说是一只狗，而且广告里的意思是说是一只狗把一只猫追得满地跑，然后推出他的双十一销售服务。实际上，他就是借用了淘宝辛辛苦苦营造出来的双十一优惠的一种概念。并且呢，以自己的 logo 的方式还高人家一头的，直接爬到别人商上,上面去借势，并且呢，他还采用，比方说啊，各种宣传、个人魅力啊，跟奶茶妹妹之间的恋爱方式啊，各种方式借力。他这种借力的方式，一方面我们可以感觉到是很巧妙的商业模式，他借用了别人的方式，很巧妙，节省了很多的宣传费用，扩大了自己的知名度。但其实我们更多的应该看到是什么？他的一种无可奈何。他这种正面对抗上面，他是完全处于一个很被动、很无力的方式，所以他想用了这种所谓的小方法、小方式去对抗。你看这一次的六幺六幺八，实际上是京东第一次明确的正面对抗，因为原来我是借你的势，你是双十一我就来双十一，但是六幺八这个方式是由京东首次提出的，也就是说他不愿意再做擦边球，而是第一次。敢于、勇于的提出了一个正面对抗，说你有你的双十一，我有我的六幺八。但是很遗憾就是，他这种方式受到了马云的反攻。就当我双十一的时候，你借我的事，那么现在你六幺八的时候，我也不会放过你。就是说，一方面我们看出来说，说马云对于刘强东这个人的所作所为已经有点难以忍受了；，另外一方面呢，我们也看出来，就说马云已经将刘强东定义为自己的一个所谓的对手了。实际上，在做电商的最开始阶段里面，除了淘宝以外，我们还能够找到很多的电商，无论是当当也好，是不是啊？还有那个拍拍，还有我们最开始说的那个最开始国外的那个叫什么？马云的天猫，直接针对于他的六幺八，针对于京东的六幺八，也推出了自己的促销方案。实际上是他已经认可了，在这个电商领域里面，京东已经对他形成了一定的威胁。那么这两者之间威胁最大的不同在什么地方？主要还是商业模式在上面。最开始，在淘宝之前形成的是阿里巴巴集团，对吧？阿里巴巴，阿里巴巴最开始做的是它的商业模式 B to B， 也就是说是网络批发，他直接将厂商的货品批发给另外一个厂商，就是 B to B。然后最后借这个模式之后，他做了 B to C， 也就是淘宝。淘宝就是将厂家的商品卖给每一个个人，但是实际上在淘宝的运营当中，我们看到更多的时候，由于他最开始最开始做电商，他为了能够吸引更多的人去从事电商，因为最开始大家对于电商是有一个疑惑程度的，并不相信他，所以逐渐的他从 B to C 这个模式里面，他改为了 C to C， 就是说他欢迎每一个愿意创业的人，每一个喜欢开店的人。可以在他的淘宝上免费开店。由于这种免费模式吸引了很多的创业人士在淘宝上面进行开店。一开始可能是作为兼职，或者说我既开我的正式的那个门面店，然后在你淘宝上面再开一个兼营的网络店。但是这个东西呢，由于它长年累月的积累，就使得淘宝犹如滚雪球一般，它的规模越来越大，越来越大，越来越大，越越大逐渐成为了一个 C to C 的平台。实际上。但这个 C to C 的平台却造成了很大的一个麻烦，就是说它不能够有效的鉴别每一个经商的那个店面是否是合格、合规、合法的。所以说，在淘宝上面有一句话叫做“万能的淘宝”。这个“万能的淘宝”的万能所在，既说明它的商品是无所没有、很先进、很丰富多彩；另外一方面，其实就说明它的什么呀？它擦了政府法律的擦边球。它实际上变成了一个很泛滥的一个东西，它很万能，万能到什么地方？它无论是好的、坏的、正的、邪的，甚至说无恶不作的、犯法的东西，它都能够买得到。这不仅仅是质量方面的问题了，你甚至可以说在上面买到，那很多人在上面买到那个假的那个，就是说仿真枪啊，是不是啊？各种各样的东西，甚至说我们前一段时间开玩笑，呃，开个玩笑，就是说朝鲜有一个无人侦察机。被韩国打落下来了，然后韩国人就说：“你这个朝鲜的飞机肯定是中国人援助的。”然后别人就笑你，结果呢，淘宝站出来了。淘宝说：“这款侦察机淘宝网有卖，它不是侦察机，是个玩具。”而确确实实，这一款侦察机的链接真的就在淘宝网上，两千多块钱。所谓这种所谓的万能的淘宝的概念下，只要你想买的东西，你会去搜的话，你真的可以在淘宝上买到很多东西。尤其是其中所有的二手的概念，很多比较好的商品，我说我以二手的方式，而这个二手的价格呢，它是低的太离谱了。你在淘宝上面既可以找到你想要的东西，但是你也百分之百的可能会遇到受骗，遇到跟你的店、跟那个店老板互相对骂的那种层次，这也就是淘宝目前的一个隐患，它 C to C 的隐患。所以针对于这个方式，淘宝推出了 B to C。就是天猫，天猫呢，它提高了进入天猫的档次。一开始，天猫跟淘宝是井水，就是什么？不犯河水。哎，井水不犯河水，就是说你进了我天猫以后，就是另外一个档次了。你必须有自己的店面，必须是你的独营，而且保证你的产品是真实的。但是我们可以看到，经过这几年的发展以后，天猫已经开始啊，鱼龙混杂了。很多人并不是真正的实体店铺。也不是真正的唯一代理商，但是他也能够进入了天猫里面。逐渐的，天猫已经开始这个水啊也开始昏了，慢慢的跟那个淘宝是一样的，变成了一个什么都可以买得到，但是仍然你不能够保证对方是一个什么人的一个程度，你可能也能够买到假货。这方面，每年的双十一之后的一周都是一个争分最多的一周，只有体示体现这个问题。哎，你买到的东西。往往遇到了争分，为什么？要么是假货，要么在价格上面有欺骗。这个东西，淘宝逐渐已经是控制不住了。嗯、而天猫，而、呃、那个京东这个时候出来之后呢，它是比较坚定的执行 B to C 的。他所有的参商品在京东里面，他是有自己的一个物流的，它有自己的仓库，他会主动的帮助每一个客户去调货，他在中间起到了很强的一个协调作用，他可以保证每一个进入到客户手里面的东西都是由店家一级电商，并且保持有营业资质的电商的货品发送到每一个人手上，这就是京东跟淘宝之间最大的区别，而这种区别说到底什么，就是一个信用的一个区别。京东更多层次上面，它强调它的信用度，就是说京东上面卖的东西实际上很少，相比于淘宝来讲很少。在京东上面买到的东西，淘宝一定有，但是在淘宝上面的东西，京东不一定有。但是京东可以保证，就是说你在它上面买的东西，相对来讲很靠得住。它实际上真正的是实现了一个 B to C。
0: 嗯、但这样一来，这个京东它的这个运营成本会不会就比淘宝增加了很多？这个对刘强东来说，难道不是压力吗？他本身体量就没有淘宝大
1: 。这个问题实际上就是为什么马云能够正视刘强东这么一个对手的主要问题。任何一个优秀的。商品，任何一个优秀的一个商业家，他看的都不是眼前，而是未来。如果这样相同的两个模式继续发展下去的话，那么未来刘强东他的趋势应该大于马云，因为商家最重视的不仅仅是你有我也有，关键是什么？就是一个质量的问题。如果你卖出多少一个好的货品，卖十件获得十件好评，卖十件获得十件纠纷，这是完全不一样的层次。实际上，马云的淘宝模式和天猫模式就已经存在了这种潜在的威胁。他做的量越大，那么他得到的反弹、得到的控诉就越多。如果我们现在还没有发觉到这个隐患的话，实际上马云应该已经发现了。他为什么前段时间做所谓的菜鸟网、啊，整合所有的一个物流模式？他主要就是想把所谓的商品之间的纠纷降到最低。你记惮我，你好像我们。大概上从表面上看到，他做物流的方式就是说，好像是这样。把淘宝上卖的东西最快的送给所每一个顾客手上。对他提了一个概
0: 念是隔日达
1: ，但实际上他的想法是什么呀？是减少纠纷。到目前为止上很多的纠纷是在物流层次上发生的，而同时，如果你买了假货以后，你最大的方式就是怎样退货，而这个退货也寄托在物流上面。所以，马云做物流，他并不是说想加快货物到达的时间，而是想减少纠纷发生的时间。马云看到了他自己的短板，并且想了一个方式，想去想去把这个短板进行一个方面的一个维护。他看到了就说。说马云看到了淘宝网最大的问题是在于纠纷，他想以物流的方式来减少这个纠纷发生的时间，或者是说你一旦有了纠纷，我用最快的物流方式帮你退货，帮你解决。但是呢，这实际上在是这种方式，实际上是一种，实际上是一种曲线救国的方式。真正引发矛盾的是在于假货太多，以及进入淘宝的一个。门槛过低，只要有这个，只要有这个，只要这种情况始终发生的话，那么这个纠纷就不可能减少。你无论将物流做了多好的话，你只能就是说帮助你使得纠纷之间打仗的时间减少。就是说你要纠纷，比方说就好像说他自己掌握了一个法院，能够把判案的时间节约到最少的时间，但是他却不能够减少每一个。犯罪分子增长的一个速度，就是说，只要淘宝像这样大规模的吸收、吸收商户、无止境的吸收商户的话，那么这个犯罪的可能的一个几率就在无限的扩大当中。那么，你就算把你的物流做得再好的话，你永远跟不上这个投诉的速度，也是因为这个情况，所以马云慢慢逐渐减少了菜鸟网的投入。为什么菜鸟网最近做的？就是说没有原来的声势浩大，是因为发现了，就这个东西，它只能够，它只能治标，却不能够治本。他发现了这个问题，而实际上呢，我们反过来看京东，京东就是说从它的商业模式，你刚刚说到了，它的商业模式，它的成本是比淘宝过高的，它的成本当然很高啊，因为它一开始就负责了物流，负责了跟每一个店，每一个那个销售商之间的一个一个沟通的方式。他把这个危机从最开始的方式了、啊、就已经减小到最小，啊，减小到最小了。因为我原来在京东上购买过东西，我有这样的体验，就是说你买大件商品的时候，京东直接是以他的方式啊，他从那个供货商调货过来，并且所有的售后服务全部都由京东明确的告诉你，跟所有在你的店面上买东西是一样，该保修两年就是两年，该保修三年就是三年，并且你还可以花钱延长保修期，就是说。他先期的这个成本过大，但是他却能够感觉到一种安全感，这种安全感是目前在淘宝网没有的，你只能在天猫的几家大店里面享受到这种安全感。而且随着现在天猫的鱼龙混杂，很多天猫店里面你感觉到已经是挂羊头卖狗肉了，他告诉你的所有的安全感是没有的。说的很简单一点啊，原来天猫是告诉我他是做旗舰店，对不对？是旗舰，但是如果你现在去搜索每一样东西的话。就每一个商品的话，你会发现，它不仅仅有一个所谓的官方旗舰店，它还还有很多个旗舰店，什么东南旗舰店、东北旗舰店。就是说，你采用这种方式，你增加了很多客户源，你收了很多的质保金，但是你却出现了无数个旗舰店。那么，你这个旗舰店所谓的那种权威性就已经减弱了，而这种现象。在京东里面没有，这个我
0: 想问一下，你觉得马云接下来这一步，呃，按照商业模式来考虑，他会怎么做？而且他目前已经采取了哪些动作？你觉得
1: ？马云现在是一种骑虎难下的程度了。天猫它的经它的那个经营的那个叫什么收入吧，就经营额，叫营业额吧。天猫的营业额在目前为止确实高高的将剩下的几个电商。嗯甩在门后，包括现在的京东，但是它这个是建立在一个无限增长的一个模式，这种模式就好像我们看武侠小说一样，对不对？就是一个很厉害的吸星大法，它不停地借势，借每一个想在天猫里面想在淘宝上开户的人的势力，对不对？你想开店，你先加我钱，对不对？这、就是一个吸星大法，它吸收了很多人的内力，然后让自己神功飞涨。但是这个东西在武侠小说里面也有说啊，就是说。你的内力能够吸到多少的程度？你会不会把自己吸爆为止？实际上，现在的淘宝就有这种趋势。它怎么吸爆呢？你打开窗户进来的不仅仅是空气，还有病菌。现在天猫和淘宝里面的病菌是越来越多，越来越多，越积越多。这种病菌不仅仅是在销售层次死了很多买家，心里面有怨愤，对不对？我在这里买了假货，我上了当，吃了亏。更多的时候怎么样呢？由于他这种销售层次上面的进入门槛较低的话，他甚至违反了国家的很多法律。所以为什么当时马云跟李克强总理还有过一次谈话，他就向李克强总总理就不停的重申，就说我解决了很多人的就业问题。哎，是他是解决了就业问题，但是李克强也跟他谈到了一个问题，就是说你这种方式还需要研究研究，没有先例需要研究研究，为什么？因为站在,在政府的层次上面来讲的话，天猫确实违法，有一部分违法。其实每一个大家听到我们这个节目人的一、那个、就应该觉得对不对？你在天猫里面买到了很多东西，有些东西真的是合法的吗？确实是打了政策的擦边球，而这个政策擦边球很有可能在未来以十倍的方式让你马云来偿还，这就是天猫的一个最大的隐患。但是这个隐患。在马云这里来讲是怎么样？他是没有办法的，因为他这种商业模式，他吸收了之后的东西，我不能让你走啊，你只有吸收。当他采用了天猫的方式想进化一下的时候呢，他又没有进化下来，这个心又没有狠下来，于是呢，天猫和淘宝基本上现在已经混为一谈了，混为一团了，有什么区别呢？很没有区别了。很多时候你在天猫里面可以找到很多水货，已经没有区别了。对于马云来讲，没办法，他止不了手。那么他能够做的是什么呢？他能够现在能够做的事情就是怎么样？他要最大层次上削弱其他电商的影响力。他只要能够保证，为什么淘宝能够做现在还那么好？就是因为什么？它对于所有电商的吸引力太大，因为他有一个很大的一个商业模块。哎，我没有办法，我其他地方销售不出去的时候，我只有建立天猫了。然后呢，政府也说，哎呀，这么大一个网站能够解决这么多问题，我也没有办法。他只有这种方式才能够使他的商业模式继续的飞速发展下去。而如果一旦有一个能够跟他平起平坐的电商，并且这个电商还能够说，我打了比较正规的方式，我既上对得起国家，下对得起卖家，那么对于淘宝的未来来讲，那就是一个雪崩，它就完蛋了。当政府发现，政府发现，在电商领域上，去了你淘宝以外，还有人做电商，那么政府就可以说无所谓了，我愿意扶持你。那么马云过来，我跟你算账，你这儿违了什么法？你这乱了什么纪？我一个跟你算。那那个时候马云就要哭了。所以说，为什么今天马云接了他的招？哎，借了你刘强东的招，你 618， 马云617616就开始了。他必须这样，因为他知道。马云做的是一个违法乱纪、无法无天的市场，能够让这个市场做的最大的前提就是，我这个市场是唯一的，别人不能够抢我的饭碗。当我这个市场做的唯一的时候了，那么黑道白道就得照顾着我，我稍微打点真正的擦边球，你就得睁一只眼闭一只眼。而万一有一个人跟我不说平起平坐，能够也能够撑起电商的一片天的时候，那我马云就危险了。所以他必须，最开始的时候就要把这样的电商全部清理干净。这一次六幺八事件我们就看到了，京东要做六幺八，淘宝不仅仅说他要做六幺七、六幺六，而且他跟所有的双方供货商提出来一个什么意见，就是说二选一，就说这一次六幺八，我给你下马威，就是说你要二选一，你的商品不能再像双十一一样，你记在我记。淘宝卖又在你京东卖了，所以说他这种方式明显就已经刺刀见红了，对不对？他已经发现了自己的危机了，然后拿出来的对策就是什么？就这么简单，有你无我，有我无你，他必须借本伤人，借势伤人。他这个时候最大的优势就是他的量，他要这个时候把你打压下去，你稍微只要起来一点势的话，他就危险。这就是为什么所谓的。猫狗游戏能够打得起来的原因，因为这个猫其实是一个太厉害的猫了，它比这只狗的体积起码大十倍，但是它为什么要愿意跟这个狗打架呢？因为它很怕，它不能让这样的狗成长起来，成长起来的话，这只猫就危险了
0: 。好，感谢您收听了今天的无理开讲，今天为大家呃来做这个观点分析的是。时事评论员吴越小龙先生，如果对我们的节目呢有任何的意见和建议，那也欢迎大家在这个跟帖给我们留言。当然，如果说你想听到什么样的一些话题，也可以在我们这个就是我们的节目下方进行跟帖留言。那我们也会在喜马拉雅的后期节目当中呢继续来跟大家做相关的一些回复。我是李杰，呃，很高兴您收听了我们的节目，再见。老的过去。<音>